0: Aj naďalej počúvate slovenské vysielanie rádia SBS v Austrálii a trošku spomalíme a zjemníme. Mnohí teraz v slovenských komunitách spomínate skupinu hrdza a že aké majú pekné pesničky a odkiaľ sa tu tak odrazu vzali, tak sa spýtame priamo ich na telefóne. Mám speváka Slava Gibartyho. Ahoj. Ahoj. Napriek tomu, že my v Austrálii vás evidujeme iba vďaka internetu, čo je pochopiteľné na tú diaľku, a teda iba v posledných rokoch, vy už máte za sebou veľmi slušnú históriu a niekoľko albumov. Ak som čítala ten správny článok, tak ste vznikli už v minulom tisícročí. Je to pravda?
1: Vznikli sme pred 22 rokmi v roku 1999. No Je už neuveriteľné, ak to všetko rýchlo letí a čo všetko vlastne sa udialo a kde sme sa vlastne dostali z celou kapelhu.
0: Vaša kapela teda hrá 22 rokov a prešli ste si v podstate určitými úrovňami tej ľudovej hudby. Však opíš nám to trošku vaše začiatky a to, akým smerom ste sa uberali až do toho dnešného dňa.
1: Áno, no tak v podstate my sme nikdy nejak nechceli budovať na tej ľudovke. Vlastne stále som si chcel založiť nejakú kapelu a ja som písal vždy vlastné piesne, vlastné texty a v tom 9. podarilo stretnúť s Jarkou Sisakovou pri ohni to je hrečka jedného divadla v Prešove. Vlastne ja mala celkom pekný hlas, takže som je povedal, že by sme mohli skúsiť niečo spolu, tak sme aj začali. Ona je Rusínka, aj vlastne to divadlo je rusínske ukrajinské. No a začala si presadovať, že by sme hneď na začiatku, že by sme aj nejaké ľudovky skúsili hrať. A vymyslela si to tak, že mali by sme ísť hrať na rusinský ples, ale že tam nás jednoducho nezoberú, keď tie rusínske pesničky nezahráme. Čiže ona hneď na začiatku ma vlastne pritlačila k tomu, že by som prearanžoval niečo vlastne. Ona mi to vždy len zaspievala nejakú melódiu, ja som nemal nejaké iné podklady a na to som vlastne spravil hudbu. Takže takto na tom úplnom začiatku ešte v roku 99 začalo a čo bolo zvláštne, že práve tie piesne, ktoré vychádzali z ľudového, tie mali také najväčší úspech u posluchačov, Čiže hneď na začiatku sme sa nejako takto nasmerovali a ja som tú ľudovú hudbu veľmi miloval aj vlastne v detstve, alebo keď som vyrastal, tak som sa stretal s rôznymi muzikantmi a ty na mňa vlastne nabalili rôzne iné ľudové regióny Slovenska. No a že vlastne bolo to vo mne a nejak som sa ja našiel, že som začal písať. väčšinou my hráme autorské piesne, nie sú to ľudové piesne, možnože 90 percent repertoáru sú vlastné piesne, oni len vychádzajú z tých slovenských alebo slovanských koreňov. A plus máme ako niekoľko ľudoviek, ktoré sú prerobené no, do toho nášho štýlu.
0: Ale vidíš, robíte to veľmi dobre, pretože vôbec by som nepovedala, že tie piesne som v živote predtým nepočula. Znejú ako naozaj, keby si mi povedal, že moja babka ich spievala pred 80 rokmi, tak by som ti naozaj uverila. Takže to je dobrá vizitka, nie? Si sí, áno. Počas tých 22 rokov sa vám podarilo vydať aj 4 albumy. Vystriedali ste niekoľko zaujímavých muzikantov, takisto ste spolupracovali, ale zasa iba súdim podľa toho internetu, na ktorom vidím rôzne videá. Vo vašej skupine spievalo niekoľko rôznych speváčok. Môžeš nám trošku povedať viac o tomto vývoji?
1: Prvá bola Jarka Sisaková, ona podstate odišla asi v roku 2002, potom prišla Veronika Rabadová. A bola sa mi dosť dlho, to bolo aj dosť také úspešné obdobie, kedy sme hrávali veľa na Slovensku v Čechách a vyhrávali rôzne festivály a súťaže. A potom v roku 2016 vlastne Veronika odišla a prišla k Zuzana Jara. To je občan Polska, ale narodila sa na Ukrajine vlastne a žije v rusinskej komunite v Polsku. Tá rusinská komunita, oni sa nazývajú Lemkovia, mne to veľmi vyhovovalo, no dohodli sme sa na spolupráci a tak sa k nám vlastne dostala do kapely a posunula zase tú kapelu o niekoľko levelov vyššie. Plus máme ešte jednu spevačku, lebo Zuzana so má aj svoje vlastné projekty a vždy trvala na tom, že musíme mať ešte jednu spevačku, aby tá kapela išla ďalej, aby nebola nejak zabrzdená a to je dcera môjho bratranca Lucia Gibarty. Čiže tých speváčov je u nás viacej?
0: A ja som si vždy myslela, že to je tvoja manželka, pretože v jednom videoklipe som dokonca videla dieťa a tak sme si mi vymysleli o vás takéto klebety rôzne. Vidíš, takto sa to šíri potom.
1: Áno, áno. áno. <laughs> Moja manželka je v niektorých klipoch, ja mám tri cerky vlastne. A sú aj v klipoch zakomponovaní všetci.
0: Je z vašej hudby cítiť veľká rodina a možno aj to je to, čo vašu hudbu robí tak príjemnú, počúvateľnú. Ale keď si spomenul tú Zuzanu Jara a ten rok 2016, bolo to vtedy, keď sa zhruba na internete objavila pesnička Štefan s takouto úžasnou energiou?
1: Tá sa objavila trošku neskôr, ale v podstate ho aj doniesla Zuzana, lebo tú pieseň ona mala vo svojom repertoári už skôr. Vlastne, keď sme robili album 2018, od začiatku vlastne, keď Zuzana prišla, na živo, sme tu piesenu už aj hrávali. Ale dostala sa vlastne až na album Neskrotený v roku 2018, no a tá sa stala takým obrovským hitom vlastne. Aj to naše video si našlo vlastne posluchačov na celom svete a v podstate možno, že sme aj najväčším exporterom slovenskej alebo slovenskej hudby do zahraničia smerom vonku z toho nášho maličkého Slovenska.
0: Áno, videla som skupinu hrdza v rebričku World Music, ako sa tu v zahraničí hovorí etnickej hudbe. To je veľmi pekná vizitka. Kde mierite ďalej so svojou hudbou? Na čom pracujete teraz?
1: Pripravujeme nové veci, pripravujeme nový album, ktorý by mal vyjsť začiatkom budúceho roka, tak že sa to podarí. Tým časom to je vždy tak, že v lete sa hrá, teraz tá pandémia to trošku prerušila, že my sme sa ani nestretávali, ale vyzerá to dobre. No. Ja verím, že sa to podarí dokončiť.
0: A... Robíte prekrásne videoklipy, robíte krásnu hudbu. Budeme vám držať palce, aby sa vám darilo. Pred pár rok my som si všimla pieseň, ktorá sa volala Made in Slovakia. Niesla v sebe aj takú trošku kritickú výpoveď o tom, aká komerčná doba je tá dnešná doba, že rádia hlavne tie na Slovensku, ja si pamätám niekoľko rokov som robila v slovenských médiách a mali sme isté kvóty, koľko slovenskej hudby sa musí hrať a je veľmi smutné, že Priamo na Slovensku musí existovať regulátor toho, koľko tej slovenskej hudby sa odohrá, že to nie je automatické, že tí ľudia nechcú tú hudbu automaticky bez toho, aby musel niekto prikázať, koľko sa tej hudby hrá. Ale mám pocit, že od tej piesne uplynulo niekoľko rokov a že sa to trošičku zmenilo. Je to iba moja vidina toho zahraničného Slováka, že tá hudba sa trošičku viacej hrá, alebo je to naivná realita?
1: Na celom svete je určitá globalizácia vlastne a tá taká pôvodná hozba tých jednotlivých národov ona nejako mizne tým anglosaským vplyvom vlastne a tým, čo tu tlačí vlastne Amerika a Hollywood, že celkovo aj tu na, u nás na Slovensku ja to nevidím osobne ako lepšie a dokonca ani našu kapelu, tie naše slovenské rádia veľmi nehrávajú. Skôr ako, buď sú to maličké rádia, ešte dokonca ani regionálne vysielania nás nehrávajú. Lebo vlastne my sme nejak zaškatulkovaný, ako nejaký folklór folk, toto jednoducho nie je ten hlavný rádiový formát, nie je to mainstream. A jednoducho my, aj keď niektoré piesne máme, ktoré ani nie sú vlastne folklórne, alebo nevychádzajú z toho folku, že podľa mňa sú to aj popové veci, ktoré by mohli byť hrané, ale keď raz má jednoducho kapela názov, je zaškatulkovaná ako folk, tak ju nebudú hrať. A tak to u nás na Slovensku chodí, že treba aj ten mainstreamový interpret, keď si spraví ľudovú pesničku, budú to hrať, lebo on hrá mainstream. Ale nás nezahrajú, ani keď spravíme popovú piesen. Ono je to také, no možno, že trošku ťažšie, ale tento trend je po celom svete. A vlastne ja, niekedy mi to dosť vadilo, ja som, som bol taký ako pohoršený, búril som sa voči tomu, ale často vidím, že je to tak, my máme svojich posluchačov, po koncertov je obrovský, vlastne dostávame ponuky dokonca do celého sveta vlastne, lebo ľudia nepočúvajú len ten mainstream, ale počúvajú rôznu hudbu. a my sme si našli nejaké miesto, nejaký ten segment na trhu, vlastne, kde je o nás veľký záujem.
0: Ste sa vyprofilovali na takú veľmi príjemnú počúvateľnú skupinu. Nie je to niekedy ubíjajúce alebo demotivujúce mať takúto spätnú väzbu z médií na Slovensku?
1: Máme na Slovensku aj viacej vlastne kapiel, ktoré tie mainstreamové rádia a televízie vôbec nehrajú, ale tie kapely sú populárne. Teraz nehovorím len o funku, ale vlastne aj o iných štýloch. Dnes je taká doba, že možno tie médiá nie sú až také dôležité. Treba sú interprety, ktorí médiá dosť veľa hrávajú, ale dajme tomu nemajú takú veľkú tú posluchácku základňu, že v tých digitálnych médiách nemajú svojho panušika alebo poslucháča.
0: Nech vás tá situácia ženie vpred, nech vás neubíja práve naopak, nech vás motivuje ísť ďalej a keď sa to všetko otvorí, snať ten svet bude zasa trošku celistvejší a snáď sa budeme môcť vidieť, či už na nejakom festivale na Slovensku, alebo možno aj tu v Austrálii, lebo v našich komunitách teda netreba tie kvóty písať. U nás si vás ľudia vypýtajú.
1: Ďakujeme, no ja verím, že sa to určite zlepší. A ponúky sme mali už aj do Austrálie. Sme vlastne niekedy riešili, že pôjdeme. No zatiaľ to zastalo. Ale pravdou je vlastne, že mnohí tí redaktori z rady po celom svete, ktorí hrajú tzv. book music, tak vlastne pošťajú aj tú našu hrzú Slovensku. To je aj vrátane Austrálie, Nového Zelandu. A dokonca my aj predávame CVčka nie našim Slovakom, ale ľuďom z celého sveta. A išli CDčka aj do Austrálie, Nový Zelán, ako Japonsko celý svet, alebo Južná Amerika. Je to také zvláštne, že tú našu slovenskú hudbu vlastne si kúpujú ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Nech sa vám darí a snad sa teda uvidíme.
1: Ďakujeme, tešíme sa. Verím, že jedného dňa prídem aj do Austrálie.